0: Euh, je laisse tourner l'enregistrement ou tu veux que j'arrête puis on recommence un truc
1: euh, bah, Comme ça t'arrange toi d'un point de vue montage.
0: Oh ça change rien donc on peut laisser ouais. tourner. Bon on peut laisser tourner non.
1: alors. Ouais. Euh, je vais peut-être juste aller me chercher de l'eau. J'arrive.
0: Eh ben rebonjour Maillot.
1: Un salut Daoro
0: Dans ce, cette deuxième partie on va parler de tes thèmes, c'est-à-dire le bilan de ton thème de l'année passée et le thème pour 2023. Pour euh, rappel, euh, si vous ne savez pas ce que c'est les thèmes, reportez-vous par exemple juste à l'épisode précédent ou à tous les autres qu'on a déjà publiés. On va quand même aussi boire un petit peu de thé pour euh, avoir euh, la voix bien préparée à parler de tout ça. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui
1: Alors Je bois un thé que j'ai eu à Noël, c'est un thé blanc qui s'appelle écaille de dragon. Waouh. C'est intéressant parce que ce n'est pas tout à fait un thé. Ok. Le théier, normalement, c'est le Camellia sinensis. Et ce thé-là, il vient du Camellia taliensis qui est une autre espèce. J'imagine que pour certains puristes, ça veut dire que ce n'est pas du thé. Je ne sais pas. <rire> Tant qu'un Camellia, moi, ça va. Mais il est très intéressant visuellement déjà, parce qu'il s'appelle écaille de dragon à cause de la forme de ses bourgeons. Donc, il est récolté extrêmement tôt. Vraiment, là, on est au tout début du bourgeon, où il y a encore, on voit cinq ou six feuilles qui partent un peu du bourgeon, et ça fait visuellement un peu une écaille. On mettra dans les show notes une photo. Et c'est un thé vietnamien. Ok, d'accord. Plutôt euh, fruité. et moi ouais, il est très, très bon. Et Je pense que c'est la première fois, en tout cas à ma connaissance, et où c'est explicitement dit, que c'est pas du camellia sinensis.
0: Mais c'est pas du roibos non plus, c'est pas le. Non,
1: c'est pas un roibos non plus. Là, il y a de la théine aussi, euh, contrairement au roibos qui, il me semble, n'a pas du tout de théine.
0: Mais si on t'avait rien dit, tu vois pas de différence quoi.
1: Visuellement, il sortait du lot, mais euh, ça me disait pas non plus que c'était une autre espèce. Et en termes de goût, c'est vraiment il y a des thés blancs qui peuvent être comparables, évidemment pas exactement pareils, mais c'est des notes qu'on retrouve dans d'autres thés blancs aussi. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu bois
0: Mon nom de thé est beaucoup moins euh, glorieux que tes écailles du dragon. Je bois juste du thé noir qui vient de la préfecture de Miyazaki au Japon, la ville de Takachiho. Ils mettent aussi sur le paquet le cultivar, donc c'est du Minami Sayaka. Je ne sais pas ce que ça change comme truc de thé, mais je le trouve assez doux, euh, mais doux dans le sens un peu sucré, alors qu'il n'y a pas de sucre dedans. Hein. Des notes un peu de miel comme ça, euh.
1: sympa. Puis des thés noirs japonais. Je pense qu'avec le temps, il y en a de plus en plus, mais jusqu'à présent, c'est vrai que le Japon n'était pas forcément connu pour ses thés noirs, mais plutôt pour ses thés verts. Et c'est intéressant de voir qu'ils se
0: diversifient.
1: J'avais divertir, mais c'est pas la même chose.
0: faire un peu le bilan de ton thème de 2022 qui était la pratique. Exactement. Comment ça s'est passé
1: Le but du thème était de prendre les choses sous l'angle de la pratique. J'étais principalement parti au début de l'année avec l'idée de pratiquer avec la frustration. Dans les pratiques de méditation, ce qu'on dit, c'est que si on voit vraiment les pensées qu'on a, on peut à ce moment-là faire un choix et donc choisir de suivre la pensée ou pas. L'idée avec la frustration, c'était de la détecter explicitement et puis justement de faire le choix, de faire les choses malgré tout. Parce que je me suis rendu compte que plus les années ont passé et plus j'ai vraiment mis en place énormément de mécanismes pour éviter la frustration et beaucoup de mécanismes de fuite de la frustration, même pour des choses qui sont pas forcément très compliquées. Et pas forcément très longue non plus. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'était vraiment lié à des frustrations de Ah, ça m'embête, ou les choses sont pas forcément très claires, ou ah, Non, mais j'ai pas envie de parler avec cette personne. Enfin, voilà, des choses de cet ordre-là, qui sont des petites frustrations finalement, mais qui bon, sont quand même assez emmerdantes.
0: Surtout si ça te bloque derrière, ouais.
1: La raison pour laquelle je voulais spécifiquement travailler ça, c'était que je me rendais compte que c'était quelque chose qui m'empêchait un peu de faire les. ce que j'avais appelé les non négociables. Mmh. Donc il y avait une partie d'être euh, confronté, on va dire, à la frustration de manière plus consciente et de plus réaliser, ah, je suis en train d'éviter cette tâche, pourquoi voilà. Il y avait un pendant un peu euh, créatif, artistique à ça aussi, où je voulais spécifiquement faire attention à ce que dans l'épisode sur le thème précédent, j'avais appelé la résistance. C'est la force qui va à l'encontre de tout travail créatif. Les moments où on se dit « Ah, ce euh, ouais, serait bien si je sortais mon stylo et gribouillais un truc, et puis non, finalement, il y a ça à faire, mais il y a aussi ça, et puis je dessine pas si bien que ça, et puis blablabla. » Donc ça, c'est la résistance en action, et il faut y faire attention quand on fait des choses créatives. Donc le résultat de tout ça, moi, je suis très content. Ok, déjà, c'est bien. Même si dans les faits, je n'ai pas pratiqué tous les jours, il y a eu des phases où même je n'ai pas pratiqué que ce soit le sport, la méditation ou mon journal pendant un ou deux mois complets. Mais globalement, je suis content parce que j'ai beaucoup plus utilisé mon système. J'ai vraiment plus tendance à ouvrir mon application de doux, éliminer les choses qui n'ont plus de sens. Avec ça, il y a le côté utilisation du journal aussi. Ce n'est pas le journal... Cette année, sur lequel j'ai le plus écrit en quantité, mais je l'ai beaucoup plus utilisé uniquement pour un côté... J'ai une pensée qui me tourne dans la tête depuis ce matin, il faut qu'elle sorte. L'acte physique d'écrire, je trouve, a vraiment un impact sur ses pensées, sur ses idées aussi, certaines fois, parce qu'il y a des choses que j'ai en tête pendant un moment en me disant « ouais, mais c'est pas vraiment faisable ». Et puis en fait, si j'écris vraiment l'idée, je me rends compte que c'est soit très simple, soit, bon dans certains cas, très compliqué... Mais à chaque fois, il y a un côté matérialisé, la pensée, dans l'espace physique, vraiment bénéfique. Ouais. Par rapport à la pratique elle-même et au fait que j'ai pas été régulier, ça a toujours été un problème pour moi et j'ai l'impression que pour toi aussi. Clairement, ouais. Je pas pratiqué autant que je l'espérais. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire « Ah, mais j'ai échoué dans le, la pratique. » Mais je pense pas parce que au lieu de, je sais pas, forcer à travers ou bien au lieu de démoraliser, je me suis plutôt demander pourquoi est-ce que moi, je n'arrive pas à faire des choses tous les jours. C'est évidemment une question que je me pose depuis longtemps, mais je pense que le fait que j'ai choisi ce thème, ça m'a aussi plus permis de remarquer des choses autour de ça.
0: Par rapport à la pratique de la frustration et de l'inconfort, comment tu juges ce qui se
1: passait Positivement aussi, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de moments où je détecte la frustration. Mmh. Oui, Écrire un email à mon assurance, par exemple, ou appeler mon assurance santé, ce qui est jamais un truc qui me passionne, <rire> c'est fait un peu plus rapidement que d'habitude. Et ou, dans certains cas, même, c'est fait hyper naturellement. Ah ouais, Oui, non, mais il faut que j'appelle pour euh, telle info, je vais faire ça maintenant, comme ça c'est fait. Et je ne m'attendais pas non plus au, au début de l'année que tout soit résolu à la fin de l'année, hein, parce que j'ai plus d'une trentaine d'années d'habitude à corriger, <rire> je sens vraiment une différence. C'est vraiment un pas, c'est pas juste un petit pas timide ou quelque chose comme ça. Je vois qu'il y a une différence, je vois que mentalement, il y a certaines tâches que j'approche plus facilement, même si je les avais dans l'application ou bien dans mon bougeot, ça me restait en tête. C'était toujours là, c'est toujours présent parce qu'il y avait tout un dialogue qui se mettait en place autour de ça.
0: Dans l'ensemble, sur l'année, es quand même... Satisfait de ce que tu as pu faire pour progresser, spécialement par rapport à ton inconfort d'être avec la frustration là où tu as quand même pas mal pratiqué le fait de t'y frotter un petit peu. Ça résume bien ce que je dis
1: Ouais, tout à fait.
0: Pour cette année, pour 2023, quel est ton thème
1: Septembre-octobre, j'ai eu un mot qui est apparu dans ma tête et je me suis dit, c'est exactement ça qu'il me faut. 1er janvier. J'ai eu autre chose qui m'est venu dans la tête <rire> et je me dis Ah mais non, c'est exactement ça qu'il me faut aussi ». Donc j'ai un peu lié les deux. <rire> Alors, mon thème cette année, c'est « digestion slash bienveillance ». Je ne suis pas super content de « digestion ». D'accord. Juste le mot, mais ça représente vraiment ce que je veux faire. Mmh. Je vais commencer par « bienveillance » parce que c'est un peu le plus court des deux. C'est une suite directe de la pratique. Je me suis demandé pourquoi est-ce que je ne faisais pas les choses de manière régulière Et ce que j'ai remarqué dans mon dialogue euh, mental, c'est euh, qu'autour de ces actions, toutes ces choses qui sont un peu très régulières, très euh, orientées vers la discipline, on va dire, il y a un côté de moi qui est euh, attiré par ça. J'ai un peu ce langage intérieur de dire euh, « il faut absolument le faire, euh, on est obligé, c'est la discipline, c'est très rigide » voire dans certains cas euh, assez violent envers soi-même. De ce que j'ai pu apprendre, c'est très courant qu'on se parle beaucoup plus violemment qu'on parlerait à, à quelqu'un d'autre, à des amis ou même à des étrangers.
0: Si c'était pour le faire comme ça, autant pas le faire. quoi
1: Oui, voilà, ce type de choses. J'avais des phrases un peu aussi euh, du style euh, « Ouais, mais si tu fais pas ça, finalement, ça sert à rien de faire quoi que ce soit d'autre. » Enfin, des choses qui sont très euh, cassantes, très nettes. Tout ça... Je pense que c'est très contre-productif et je pense que ça fait partie de mon incapacité à avoir une ré... des choses qui sont régulières en fait. Ouais. Est-ce que je peux complètement changer ça et euh, tous les jours faire euh, la méditation, du sport, ça Je ne sais pas, peut-être un peu. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Mm -hmm. Cette année, je... ce que je veux faire, c'est noter ce langage noter la manière dont je me parle et rediriger ça vers donc plus de la bienveillance qui est quand même considérée comme quelque chose de beaucoup plus productif quand on se parle quand je vois ma manière d'être ma manière de travailler, les gens avec qui j'aime bien faire des choses, c'est quand même très rarement des gens très militaires il faut faire ça, 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 ça et puis on fait ça non c'est plutôt dans des espaces décontractés et bienveillants justement où on sait que mmh. bah non, ça arrive de faire des erreurs Tant qu'on essaye d'améliorer euh, ces choses, bah, ça se passe bien, quoi. Et c'est des endroits où je vois que je suis plus productif aussi. Donc là, c'est bienveillance avec toi-même, en fait. C'est aussi un peu projeté vers l'extérieur parce que je me rends compte que j'ai eu des situations cette année où ce que j'avais ressenti et ce que j'avais compris de la situation était en fait à l'opposé de ce que la personne avait vécu. C'est des choses qui arrivent assez souvent en fait, mais ce que je me rends compte, c'est que dans ce genre de situation, moi, mon défaut, c'est d'aller dans cette personne est bête, cette personne... Euh, enfin, pas des choses qui sont très saines non plus à projeter à l'extérieur. Il faut que je sois conscient aussi que ce n'est pas uniquement quelque chose que je projette sur moi, mais j'ai aussi beaucoup de mécanismes euh, où je projette ça sur les autres. Donc
0: ça, c'est le côté euh, bienveillance et du coup, le côté digestion alors
1: c'est un peu un mix de choses. Donc L'an dernier, j'ai changé de travail et le travail que j'ai eu précédemment, j'y suis resté huit ans. C'est la première fois que je restais dans un travail aussi longtemps. Autre élément déclencheur, le fait qu'on ait déménagé. Je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs textes, vidéos ou épisodes de podcast vers lesquels je reviens régulièrement, que je réécoute ou relis ou revois. Et à chaque fois, c'est des choses auxquelles je tire quelque chose de significatif ou en tout cas une nouvelle idée, même si c'est des choses que j'ai revues et réécoutées des dizaines de fois. Ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait que je passe dans une phase de digestion de tout ça. L'idée, couper les entrées, enfin un peu tout ce qui m'arrive dessus. Je ne sais pas trop en anglais, moi ça me paraît clair, mais en fait en français, quand je dis juste les entrées, ça ne veut rien dire. Donc il peu les emails avec les mailing lists, les QRSS, les abonnements YouTube il y a aussi une partie où, au lieu d'aller chercher des nouveautés ou le dernier truc dont j'ai entendu parler, je vais aller voir qu'est-ce qu'on m'a recommandé. Donc il y a une première partie voilà, qui va consister à réduire tout ça, réduire aussi ce qu'il y a dans mon espace physique. Notre déménagement nous a vraiment montré que qu'on a beaucoup d'affaires finalement, encore plus que ce qu'on pensait.
0: C'est marrant après avoir passé du temps avec juste 40 litres sur le dos.
1: Ça rejoint l'épisode qu'on avait enregistré sur la simplicité, le fait que c'est un travail continuel, il n'y a pas d'état final vraiment. Et là, on se rend compte qu'on ben, a réaccumulé de nouveau pas mal de choses.
0: Donc, tu veux moins d'accumulation d'informations qui te parviennent, mais aussi moins d'accumulation de matériel. C'est ça.
1: Et la troisième partie qui finalise un peu le côté digestion, <rire> c'est prendre le temps de réfléchir, prendre le temps d'écrire, prendre le temps de se poser, mais j'ai pas spécialement de but précis autour de ça. C'est plus une question de dire, bah, pendant que je vais couper les entrées, pendant que je vais aussi trier les choses, ça va me libérer de l'espace, que ce soit du temps ou même de l'espace mental. Et je veux quand même protéger un peu cette partie-là.
0: Une question un peu plus profonde, disons, par rapport aux podcasts et articles sur lesquels tu pourrais revenir tu sens ce besoin d'y revenir parce que c'est pas digéré. Mais est-ce que tu sais pourquoi tu y reviens Est-ce qu'il y a un truc en particulier qui te frappe ou...
1: Une raison, c'est que je pense que c'est des œuvres, on va dire, euh, qui sont très denses. Mm -hmm. Chaque lecture est réalisée avec une expérience qui est légèrement différente à chaque fois. Il y a quelque chose un peu de nouveau qui parle parce que cette partie-là peut-être parlait un peu moins ou je ne reconnaissais pas spécialement euh, ce besoin. Alors qu'une fois que j'ai eu des expériences différentes, eh ben, cette partie va prendre plus de valeur d'une certaine manière. Il y a une partie qui est peut-être un côté un peu euh, têtu de... <rire> ah oui, mais ça, c'est bien. Ah oui, mais ça, c'est bien. Et puis, au bout de la dixième fois, c'est là où on fait... Oui, mais ben, en fait, oui, ça, c'est vraiment bien. Il faut que je le mette en place. Ça m'arrive d'écouter
0: des podcasts sur des sujets euh, qui m'intéressent beaucoup, mais qui pourrait influencer ma manière de fonctionner, ou juste euh, mes pensées, ou voilà. Mmh. Mais ma manière de consommer des podcasts, c'est plutôt, ben, je suis en déplacement, ou je vais faire une activité qui nécessite pas trop de réflexion, genre faire du ménage, ou faire un petit peu de cuisine quand je dois découper plein de trucs. Donc ça m'accompagne, euh, le podcast. Sauf que du coup, ces sujets-là qui m'intéressent, euh, sur lesquels euh, j'aimerais pouvoir euh, actionner des choses après, moi derrière, ou en tout cas... Euh, poursuivre ma réflexion par rapport à ce qui s'est dit, ben je le fais dans des moments où je ne suis pas en capacité de vraiment en prendre des notes. Et après, euh, je l'ai juste entendu, je ne l'ai pas retenu, je n'ai pas pris de notes, je ne peux pas revenir dessus vraiment, à part de me dire, ah ouais, mais l'épisode de machin, il était vachement intéressant, mais du coup, il faudrait que je me retape les deux heures peut-être d'épisode pour euh, au final... Euh, bon. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure... Euh, c'est peut-être quelque chose qui est un peu similaire à euh, ton idée de digestion, c'est que c'est pas vraiment rentrer dans une oreille puis ressortir par l'autre, mais... mais un petit peu quand même. Mmh. Qu il faut revenir dessus ou en tout cas être réexposé au même sujet régulièrement pour... Euh, ok, il y a un truc. Alors, c'est quand même bien de le faire comme ça, tu vois. Je ne veux pas à chaque fois vouloir prendre des notes sur euh, tous les podcasts que j'écoute ou autres parce qu'au final, tu es quand même exposé à des choses. En arrière-plan, ça déclenche des réflexions, ça participe à quelque chose. Puis c'est peut-être aussi... Une fois qu'il y a eu une certaine accumulation de ce genre de petits déclics ou de petites pensées, euh, que tu te rends compte qu'il faudrait peut-être que j'aille creuser là-dedans. N'empêche qu'il ouais, y a ce côté de digestion dont tu parles euh, qui est peut-être nécessaire.
1: Je pense qu'il y a un peu de ça aussi, mais plus sur. Euh, ce n'est pas le type d'épisode ou de vidéo qui, comme tu dis, euh, rentre et sort euh, d'un côté. J'en ai aussi beaucoup de ce style-là. Il y a une manière de rabâcher les choses qui est productive et il y a une manière de rabâcher les choses qui n'est pas productive. Ouais. et je pense que cumuler les vidéos cumuler les épisodes de podcast ou les textes qui en fait racontent un peu tous la même chose c'est pas forcément productif alors que ce que j'ai vraiment identifié comme étant des choses qui me parlent vraiment et qui ont vraiment beaucoup de valeur c'est plus intéressant parce que chaque écoute apporte quelque chose de nouveau et mes notes aussi évoluent autour de ces épisodes ou de ces vidéos je ne vais pas noter la même chose à chaque fois. Et c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qui m'a marqué il y a un an et qu'est-ce qui me marque maintenant quand je l'écoute.
0: Pour euh, revenir sur ton thème lui-même, est-ce qu'il y a encore des choses euh, que tu n'as pas dites qui l'impliquaient, la digestion
1: Je n'ai pas vraiment un point à propos de ça, mais ce que je veux en tirer de cette partie du thème, c'est éliminer des choix, en fait. Si à tout moment... On... Chose créative, je peux peindre des figurines, faire de l'aquarelle, faire de la photo. Dans mon cas, ça a tendance à faire en sorte que je ne fasse rien de tout ça.
0: Parce que trop de choix, tu le choix un peu ça...
1: Ouais, c'est un peu cette partie-là. En même temps, je sais que j'aime beaucoup la variété. Je dis toujours que mon hobby, c'est d'avoir des hobbies. <rire> Mais je pense qu'il y a des moyens d'avoir cette variété tout en restreignant le champ dans lequel elles sont. Idéalement, moi, ce que j'aimerais, c'est que ce temps, cet espace que j'espère récupérer, je la loue principalement à la photo, en tout cas, tant que c'est quelque chose que j'ai envie de, de creuser.
0: Ben avec tout ça, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de ton thème, je pense.
1: J'ai l'impression, moi, j'ai pas d'autres notes. C'était complet et extensif. Ainsi ah, un point, j'y pense, parce que c'est dans ce que j'ai noté... Dans ton thème, tu disais, euh, définir un peu des, des tâches mensuelles par rapport au thème. Sur quoi je me focalise un petit peu Voilà, ouais, pour ce mois-ci ou pour cette période. J'ai fait quelque chose de un tout petit peu similaire. J'ai simplifié un peu ma page de bougeot, j'ai enlevé toute une partie tracking que je trouve n'avait plus de valeur ces derniers temps. Ça m'a libéré de la place sur les pages. Et donc sur le mois de janvier, je me suis mis trois tâches liées au thème qui sont un peu les trois choses que j'aimerais faire en janvier. Ma recommandation, en tout cas, euh,
0: simplement, il ne faut pas euh, faire trop. Ça m'est déjà arrivé de mettre euh, le focus, euh, c'est euh, prendre les nouvelles habitudes. Et il y en avait 12 et bah, j'en ai pris zéro
1: parce qu'il y en avait trop. Quoi. Là, ces trois tâches qui sont quantifiables, elles sont petites, mais pas vraies. Enfin, je veux spécifiquement les garder maximum à trois tâches. Non, dans tous les cas, à trois points, on va dire. Et je m'attends aussi à ce qu'il y ait des choses un peu plus moins euh, quantifiables, quantifiable, plus des choses de dire, voilà, essayer de bah, garder en tête cette histoire de bienveillance, par exemple, ou.
0: J'avais la page sur le thème, c'est très bien, mais le problème, c'est que c'est une page dans mon carnet. Plus l'année avance, plus la page, elle est loin de là où je suis, voilà. De me forcer à aller la revoir tous les mois pour recopier une partie pour le focus du mois, ça fait qu'au moins une fois par mois, je revois tout ça et je fais un choix conscient et j'y repense et c'est pas... Euh...
1: Juste dans un coin, oui. Moi, sur le, la page du mois, je mets le mois et juste en dessous, je mets mon thème à chaque fois. Puis là, comme j'ai cette section un peu vide, euh, je me suis dit, allez, on va essayer quelque chose ce mois-ci.
0: C'était bien rempli. Ça fera peut-être beaucoup de choses à digérer pour ouais. nos auditeurs et auditrices. Pareil, je te souhaite de bien réussir à mettre en place et à réaliser ce que tu veux avec tout ça. Merci. On se revoit au minimum l'année prochaine pour le bilan, puis peut-être,
1: peut-être plus tôt, on verra. Essayons de faire un truc à six mois cette fois.
0: Et puis... Euh... Bah comme d'habitude, n'oubliez pas, euh, partager si l'épisode vous a plu.
1: On a euh, une... Comment on dit Une instance... Non, pas une instance Mastodon, mais... On a un compte Mastodon Voilà.
0: Parce qu'on parlait toujours de Twitter, mais effectivement, on ne sait pas trop comment Twitter va survivre ou va aller. Au cas où, on est aussi sur Mastodon, at tâche de T, tâche au pluriel de T en un seul mot. Et sur Mastodon, c'est en deux mots, donc il y a d'abord le nom de compte, donc at tâche de T, at pi.fr p i a i 2 l ef Tout ça, vous le retrouverez sur notre site tâche-2-t.fm Tous
1: les épisodes sont aussi disponibles directement sur le site.
0: Et aussi de quoi vous abonner sur Spotify, iTunes, via votre app de podcast préféré Puis, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Oui. à bientôt. Au revoir. J'ai entendu les effets sonores du de se servir du thé.
1: Ah euh, Non, c'était pas non. ça Non.
0: Ah non, bah alors je sais pas ce que j'ai entendu.
1: J'ai bu, bu à la gourde.
0: <rire> ah, c'était
1: ça. Ouais, je pense okay. que c'est ça que t'as entendu.